0: Comic Con Serafín Fuerte, Samuel Valderas y Carlos Becerra.
1: Bienvenidos, comiqueros de todos los multiversos, al final del volumen 5 de este espacio semanal dedicado al mundo de los TVOs. Bienvenidos a Nervion Comic Con. Para despedir esta odisea viñedística, hasta nuestro regreso tras el, peripo, el periodo estival. Hoy estarán con nosotros el imposible, Samuel
0: Wagner. Welcome, main friends. Alarma, Selecta. Pero no, no, yo no he venido solo porque aquí a mi derecha, en el rincón, con las carsonas a rayas y al ritmo de Living in America, Vamos. tenemos al señor, al espectacular, al asombroso Carlos Parker. Ay,
2: que se te ha visto ahí, el ramalazo. Ay. Pues yo también tengo que presentar, porque como no puede ser de otra manera, también tenemos al Tito de Todos, con pantalones morados, más verde que nunca, y en la esquina... Más pegada a la pared norte Tenemos al increíble Serafín Banner ¡Serafín aplasta!
1: Aquellos oyentes Que no quieran verme enfadado Pueden mandar sus mensajes De alabanza y de calma A través de las siguientes vías
0: pues ya sabéis que tenéis nuestro Twitter en arroba nervioncomiccon o dejando cualquier comentario en la cuenta de SoundCloud, de iVoox o en nuestra página de Facebook. Mm, calma, calma, calma. En los controles técnicos de nuestra epopeya de fin de
1: temporada tenemos hoy a nuestro fiel Víctor Espinosa. Alzaos, oh hijos de la tinta y del papel, porque da comienzo el apocalipsis temporero. Los duendes, los duendecillos de Asgard nos la han jugado.
0: Digo, hay que ver, ¿eh? Pero bueno, las cosas que pasan en la vida, en Midgard y en Asgard y en todo lado. Sí. Es una pena, sí, es una pena. Sí. Y
1: nada más que por eso, como estamos encorajinados, vamos a tomarla con el que la ha liado todo, que es Loki.
0: Señoras sí. y señores. Totalmente. Oye, pero antes me gustaría comentaros una cosilla. Venga, a a venga. Ver, ver, seguramente a ver. ya, ya, ya habréis visto, y, y nuestros oyentes también, y es que esta semana ya han salido los, los nominados a los premios Eisner de, de este año. Es verdad. Que hombre, que siempre nos gusta, ¿no? Hacerle seguimiento porque nos descubren cositas, también nominan a gente que nos gusta de las colecciones que hemos leído. Hay cosas que no comprendemos, como en todos los premios. Pero tienen tantísima, tantísima trascendencia y la gente sí. se ha mosqueado tanto
2: como con los premios de aquí de los ah, españoles. Eso ya cuando, cuando
0: los den. Madre mía, la que salió con eso. ¿eh? La de, la de Fitcomic, uy, uy, uy. Fitcomic, ¿no? sí, sí, bueno, la del Salón de Barcelona. ¿no? Está la cosa calentita. Sí. Sí, está está hasta calentita, pero bueno, eso lo dejamos para otro, para otro, para para o, para otro programa. Sí, sí. Oye, si os parece, el, la verdad que el listado de nominados es muy amplio. Yo pues creo que es mejor que nos centremos en lo que más nos gusta, ¿no? Lo que más puede vender. Te si, veo. Y, lo... si, ¿Y si hay alguna sorpresa? Hombre, alguna sorpresa siempre hay. ¿Sorpresas agradan? A, no, siempre, eso siempre. Entonces, por ejemplo, eh, voy a empezar con la, los nominados a la mejor serie regular. Aquí tenemos Bitter Root de David Walker, Jack Brown y Sanford Green, que es de Image. Image. Mm -hmm. Carlos, ¿tú cómo lo dices? Imagen. Imagen, claro. De toda la vida, vida la bronca mía, hay que ver, De hay toda que ver. la vida de Imagen. Después está el gran daredevil débil de Sedarsky y Chechetto. Hombre por Dios. Qué maravilla. Hombre por Dios. Yo, yo voy a hacer un inciso aquí. El... Hace poco me conseguí todos lo, los números porque estas de las colecciones que sacrifiqué cuando con la subida de precio de Panini. Sí, es que ¿Vale? cuando llega que, la tijera de Okan es eh, claro. la cosa y, y al final te arrepientes de algunas. Entonces dije bueno, y el caso es que como seguía teniendo tan buena crítica, pues me los agencié hasta el 20, ¿no? Que es el último que salió y me los he leído del tirón. Y lo he flipado, ¿eh? sí. bueno menos los dos últimos Que son los del ride Negro, que no me han gustado nada pero Pues me ha encantado Pero lo, lo que es la trama principal que está haciendo Zedarki Desde el principio hasta lo que lleva Ahora mismo Es increíble sí. y, y ya no solo Cedarki, es que o sea, está nominado Checheto Y yo sumo a señor Fornés sí. Que lo ha suplido en algunos números Y es increíble
2: Y es que el tío además te mete una trama que tú Te has planteado siempre, de este tío está al margen de la ley Y qué pasaría si se le va la mano Pues lo
0: lleva pues sí, pues sí. Eh, más más nominadas sería regular. Eh, the, the Department of Truth Ajá. por James tinon on <ríe> y Martin Simmons de Image. Eh, el señor Jeff Lemire y Andrea Sorrentino por Gideon Falls. <risa> que, que Jeff Lemire tiene que salir por algo. sí. sí pues no, escribir claro, mil cosas. Es, es, es tremendo. Eh, pues mira, aquí aquí <ríe> viene Stillwater de Cedarski de nuevo y Ramón Pérez. Stillwater que sale la semana que viene, si no recuerdo mal, por ECC. Y un clásico que me ha sorprendido mucho que es el Usaguillo Jimbo de Stan Sakai.
2: ¿Pero no tiene premio?
0: Yo, yo no sé si tiene el premio. Yo lo que me flipa es que siga publicando.
2: Claro, qué increíble. Que, que yo que... pensé
0: que Usagi Yojimbo había acabado en su no momento. No solo no ha
2: acabado, sino que sigue publicando, se cruza de vez en cuando con las tortugas ninja y con, y con otras series. Stan Sakai creó ahí un monstruo que, que yo creo que, que eso va a ser. salido se se de las manos. No, no se le ha salido de las manos porque sigue teniendo un nivel bastante sí. guapo. Pero que antes después eso va a ser un clásico imperecedero, ¿eh? mm.
0: no No, no, yo creo que ya lo es. Mm. O sea, a, a, al nivel que está, pero bueno... El solitario
2: que... y, su, y su cachorro, pero pero con animalitos.
1: Pero eh, igual está nominado en alguna categoría de obra de toda la vida después o... Es
2: regular, ¿no?
0: Es serie regular. Ah, es sí, es, es, regular. Que, es, que es lo que me sorprende. Ah. Es curioso, por eso bien. me sorprendió. Bola. Me Mira, paso a Mejor Sería Limitada Tenemos a Barbali en Red Planet Del señor Lemire lo Y que Gabriel de Vuelta Mira
2: que decía barbara la Bárbara Cuando has empezado digo, <risas> Claro que sí, coño Podría haber echado Porque claro es Limitada
1: También yo Mejor Sería Limitada Yo lo hubiese flipado
0: eh, The Corum Del señor Jonathan Hickman Y Mike Huddleston De Imagen Far Sector De N.K. Jimmy Singh Y Jamal Campbell a Strange, a Strange Adventures De Tom King Mitch Gerard uh -huh. Y Evan Chaner qué? a ti te gusta me gusta de momento, lo, los números que llevamos me, me está gustando. No a lo mejor para darle un premio a mejor serie limitada, pero bueno. Sí, está pero, bien. Tonkin, pero Tonkin está de moda. Sí, no, está claro. Esta que viene ahora sí me gusta más, que es la, la serie limitada de Jimmy Olsen, El amigo de Superman, de Mac Fraction y Steve Lieber Recordad que le dimos un premio nosotros en los sí. NCC Awards. Correcto. Porque correcto, somos correcto. visionarios del cómic, ¿vale? Pues espérate, que aún quedas más visionarios en la vamos, lista. Vamos, vamos. <risa> y el último mejor serie limitada, el Will If de Iñaki Miranda y Roy Miranda, de Aftershock.
2: ¿Y no está ahí el Sweet Tooth?
0: Es que claro, el Sweet Tooth no es del año pasado, claro. realmente.
1: Ah, Efectivamente. es que Sweet Tooth tú... es que tiene una harta de sí, años. Sí, sí Sweet Tooth tiene ya unos añitos de decir.
0: Mm. Que es el tema, lo paga aquí en España, lo hemos visto bastante tarde. Este eh, hay,
1: hay que hay tantas obras que se publican tarde en España O sea, tarde Tarde porque son, los derechos no son las típicas de Marvel DC y, y la verdad es que Bueno, hasta que alguna editorial No se aventura O arriesga el capital Para poder meter una, una obra esta, De este calibre Hay muchas obras que realmente o la lees en inglés o no la lees no, no, Está Estamos, claro.
0: está claro Vale, mira, mejor serie nueva La Viuda Negra de Kelly Thompson Y Elena Casagrande pues Fíjate
1: que yo no hubiese dado un duro por ella <risa>
0: Pues ahí está nominada, ¿eh? Después tenemos una obra que estoy deseando que llegue aquí a España, que es la crossover de Donnie Cage y Jeff Shaw, que tiene una pintaca brutal. ¿No sale nula en esta? Eh, pues, ¿ah? puede pues, ser spoiler. Pues, pues, <risas> de nuevo sale aquí The Department of Truth, de James Tinian IV y Martin Simmons. Kiladelfia, de Ronnie Barnes y Jason Chown Alexander, de imagen. Y We Only Find Them When the They Are Dead, de Alewin. Y Simone Di de Meo. <ríe> buen, buen nombre, De Puma Studio. Buen nombre.
1: Somos ver, niños chicos, somos tío. De ¿eh? Estamos tomadas en la etapa onanista de nuestra vida.
0: Está gracioso, hombre. Vale, simplemente una mención: que dentro de, la, de los nominados a mejor adaptación de otro medio está Matadero 5, con lo cual nos alegramos mucho, porque el señor Monteis vuelve a tener su representación ahí en los premios, eh, en los premios Heiner también en mejor edición norteamericana de material internacional tenemos a nuestro querido Paco Roca con el invierno del, del dibujante también está ahí metido uh -huh. y, ahora, y ahora, ahora que no han
1: cogido gusto ya lo meten ahí hombre está, 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 bien, está
0: claro está bien, está bien. venga y vamos con las tres últimas mejor guionista aquí, aquí va a haber leches pero gorda gorda es blue baker porque tiene pulp, tiene reckless de imagen tiene Friday en panel syndicate Matt Fraction, por el Jimmy Olsen, por Adventure Man, por November, por Sex Criminals de Imagen. Jonathan Hickman, por todo lo que está haciendo en X-Men. Es más, pone por Decorum de Imagen, por el Gian Size X-Men. Oh. Mm. Cuidadín. Mm -hmm. Y obviamente por el resto de, de la familia mutante. Jeff Lemire, por todo lo que hace. Es que no para el tío. James Tinion, IV y Zedatsky. La verdad que... La verdad que llevamos un es año que... guapo, ¿eh? Ojo, Ojito con los nombres, ¿eh? Hay mucha producción, la verdad es que el nivel de... Estamos... Yo siempre lo digo,
1: ¿eh? Estamos viviendo una época dorada ¿Sí? en cuanto a cómics publicados. En cuanto a millones, por lo menos, ¿eh? en, cuanto, no, ¿no? Y en cuanto a cómics publicados y obras y tal. Otra cosa es que después el mercado se quiere abrir y quieran venir nuevos lectores para, para darle cobertura a todo lo que sale, ¿no? Y por desgracia la, la, las empresas funcionan a base de números y si no hay lectores suficientes, pues habrá muchas cosas sí, que se pero, queden en el saco. pero Aún así,
2: los premios, quieras que no, son un trampolín. Ahora, en el momento que tienes premios, lo puedes poner en la portada, quieras que no, vas a vender. Sí, es un gancho, oh. un gancho.
1: Pero me refiero eh, que hay tantísima producción y de tantísima calidad en todos los géneros, porque parece que cuando hablamos de TVO o hablamos de Mortal de Lobo hablamos de Superman. Sí. Y mire usted, el género es amplísimo eh, en cuanto a terror, en cuanto a suspense, en cuanto a, a, a um, cómic negro. En eh, fin ciencia ficción pero
2: mira lo último que nos ha dicho Samu es que date cuenta el año que llevamos que no ha dicho a Fraction a Brubaker a Hitman a Lemair a Sedaski a, a, ¿A, a, Skir, a, Skir? ¿A un Cuarto es que no ha dicho una cantidad de, de guionistas que yo lo tengo puesto en el grupo de esto tiene que ser bueno porque lo ha escrito este tío que mm. vamos que lleva con un año eso, guapísimo con
1: eso también hay que tener cuidado es decir que, sí, que, claro, que hombre, evidentemente, evidentemente hay, escriben su hay, son, son olas no, nadie es un salvo López de Vega Leonardo da Vinci y dos más <ríe> Nadie es un genio las 24 horas del día Pero sí es verdad que el nombre eh, Con la trayectoria que llevan Siempre son garantías Son garantías de, de poder tener una buena lectura ¿no? Y un buen rato de entretenimiento Y, por ejemplo, has nombrado una, una obra De la que no escucho hablar mucho Pero que me acerqué a ella, la leí No sé si es serie regular abierta No sé si ha terminado o no Pero sí me leí sus 4 o 5 números al principio y lo que me parecía una chorrada de idea, le tiene un desarrollo impresionante, que es El Sex Criminals. Es un cómic bastante, bastante interesante, aunque la premisa es una chorra, pero vamos, una chorrada una ida de pinza. Esa
0: es la de parar el tiempo con sí. los orgasmos, ¿no? Efectivamente. Vale, vale. Porque bueno, no, yo no la he leído, pero sí he escuchado. Bueno, sobre pues
1: ella. Eh, tú piensas eso y tú dices, es una pareja que te, cuando tiene orgasmo el tiempo se para. Se si le
0: ocurrió a Fracción no, haciendo yo, una cosa.
1: Dice, <risa> dice, dice, dice y para eso, y eso te da para un cómic. uno no, no le da un poco, le da para una serie. Pero es que te zambulles en la temática y te va metiendo en una subtrama, en unos cliffhangers que te queda flipado. Yo me, me quedé en el 5 o en el 6, no porque estuviera mal, sino porque ya no daba abasto a la de cosas. Y, y la verdad es que es un.
0: sorprende, sorprende sí, sí. bastante. ¿eh? Siempre, siempre hay cositas ahí en el mercado que se salen de, de los mainstream. Porque bueno, realmente ser es criminales de imagen, ¿no? De, estaría dentro de la tercera gran casa, ¿no? De, de cómic, pero que sí, que son títulos que no son los, los top de ventas Sí, sí,
1: sí. De normales y corrientes. Y después están los cómics, que son una gran maravilla que nadie conoce, como
0: Super Sonic Man. <risa> En fin. Vale, os, bueno, o, o, os digo simplemente la, la última que me quería, me gustaría reseñar, que es el mejor dibujante o equipo de dibujante y entintador. Y aquí está el señor Michael Alred, por eh, un cómic que le dimos, creo recordar también un premio, que es el Bowie Stardust, el polvo de estrellas. Sí. En nuestros. Se le llega a dar le premio, dio.
1: estuvo nominado, pero yo estuvo creo, nominado. No, yo no creo que no no lo llegó a coger.
0: Pero bueno, también fuimos visionarios. Sí, sí, totalmente. Fuimos visionarios. Y no es un cómic que esté muy bien visto por la gente, ¿eh? por lo que leo por ahí. De hecho, no, no está gustando. ¿eh? yo
1: he leído críticas de todo tipo. Mira que yo soy soy amante de la música de Bowie, soy amante de los cómics. Eh, era totalmente detractor de Alred, porque era un ¿Cómo? autor que nunca me ha gustado. Y sin embargo, esa obra me pareció una maravilla. Yo he escuchado quejas hasta de la traducción o sea ya no sí, solamente no... de la obra sino que de la traducción que es lenta que retarda que no sabes por dónde va. o sea y yo digo bueno o yo estoy en otro <risa> no un... hemos leído <leer> mismo <risa> cómic en otro universo paralelo <risa> distinto a este y no sé pero no tampoco hombre que a lo mejor no sea no sea la mejor obra de un año vale pero que tampoco creo que se merezca tantísima caña ya no, no, no está, claro. En fin. está
0: claro para gustos colores. Mm, vale, pues nada, el resto de, de nominados el Marco Checheto por Daredevil, que ya hemos hablado de él, Jorge Corona por Middle West, Middle West es de imagen y es la, la obra que está guionizada por Scotty Young, el uh -huh. portadista de los BBX. Tal. ¿Guionizada por Scotty Young? Guionizada.
1: Scottie Young guionizada. ha guionizado ya varios cómics, de hecho mm. me ha sorprendido mucho que no, no conocía la faceta de guionista ya me he encontrado varios cómics guionizados por él.
2: Bueno, mm. hemos visto su faceta de autor completo con con esa comedia este. Samu, que tienes tú de... La no. niña esta que va al mundo este de...
0: La de eh, I hate Fairyland. ¿no? Es, es. Eh, sí, sí, es, además es súper divertido. Si es autor completo, ¿no? Sí, sí. Escotillán. Correcto. Es correcto, que correcto.
1: La, la verdad es que los dibujos, para aquellos que no conozcan a Scotillaun es un señor que normalmente se ha hecho famoso, entre comillas, en el mundo del cómic porque hacía portadas alternativas de cómics de superhéroes, pero con los superhéroes infantilizados, ¿no? Eran niños, eran bebés superhéroes un poco y muy divertido además porque además te creaban situaciones y chistes de una de una sola viñeta que no a lo mejor no tenía nada que ver con lo que pasaba dentro del TVO, pero que era una delicia, mm. una auténtica delicia, la verdad que el, el tío
0: se ha hecho ultra famoso ¿eh? sí,
1: sí. <risa> y muy cotizado también, totalmente, el que oye el, el que no sé cómo lo hace, yo me parece a mí que sí tiene que tener un, un vamos tiene ¿Un que tener una cantera de gente trabajando para él es Alex Ross ¿Cómo puede hacer tantísimas portadas en un mes? Si es que hace portadas para todas las editoriales. O sea, por favor, que me lo explique. Y, y, lo, y los portadones que hacen. Es que yo flipo. Si ves las de Hulk, te cae de espaldas. Sí. Si ves las de Iron Man, los flipan colores. Pero es que hace para Dynamite, la hace casi todas. De Green Hornet, de Kiss. De... Bueno, es impresionante. Impresionante cómo trabaja ese tío. Yo no sé, ¿no? ¿de verdad?
0: Me, me, me sobrepasa, es, es otro monstruo de la naturaleza. El, el hombre amarrado a una mesa, <risa> encadenado, encadenado a la mesa. Bueno, eso es algo que
2: siempre <risa> nos han dicho los dibujantes, acordaros de Diego Galindo, que no lo comentaba mucho, que, que un dibujante de verdad se puede tirar horas y horas y horas y horas y horas dibujando una página mm. y que tienen incluso Escritorios para estar en el, eh, sentado, otro para estar tumbado, otro para cuando le tienen la espalda rebentada y se tienen que poner de pie. Es que estas criaturas trabajan tela tela y, la y tela. Uh -huh cafusing y más lejos, está, y harto de escucharlo en otros podcasts y tal, comentando eso que es que son horas y horas y horas que las que están dibujando así que imagínate, Alex Ross con estos cuadros que tiene que hacer el tío porque esas viñetas son tamaño cuadro
1: que Yo te juro que me gustaría ver algún día una exposición en un museo, una sala Alex Ross, tiene que ser para tirarse de espalda, vértelo <risa> en tamaño guay, ¿eh? en tamaño, ¿Tamaño lienzo cuadro, de tamaño velaje ¿no? <risa> <risa> tamaño las lanzas
2: <risa> Pues seguramente dentro de años de 200 años, pues estará de moda y lo pondrán ahí. Lo mismo que ahora vamos a ver las meninas, pues dentro de 200 años se verán algunas de estas obras como auténticas obras de arte.
0: Yo creo que sí. No te extrañe, Creo que sí. No te extrañe nada.
1: En fin, bueno, pues como la venganza es un plato que se sirve frío, pasamos a la segunda parte de nuestro programa para repartir guantajas. ¿Eh?
0: Dado de Decir sí y recordar que claro. se ha estrenado Sweet Tooth en Netflix. Rabito de paso. Ojo, ¿eh? hemos, hemos hablado de Sweet Tooth que porque estaba dentro, de, o sea, de, a raíz del email. Pero hombre, que la gente ya sabrá que desde el viernes pasado tienen la serie en Netflix y nada, que nos comenten en Twitter y en las redes sociales qué les está apareciendo Yo me leí Orcomía hace poco, bueno, hace, allí, hace dos días, y, literalmente. Y lo he flipado. Y lo he flipado. <risa> es, que, es, que, es que son dos tochales y me lo leí en dos noches los dos tochales. Sí, sí, eh. 500 páginas por noche es de, de enganche asqueroso sí. <risa> literalmente, me, me encantaba, ahora me tendré que poner con la serie
2: ahora te tienes que rehidratar, ¿no? después de haber llorado
0: eh, sí, correcto
1: <risa> en fin, bueno pues como habíamos prometido vengarnos de alguien porque no estábamos hoy con nuestro querido Javier Rodríguez por Avatar del Destino y quien está por ahí con el destino agastando bromas en el caos pues el señor Loki que acaba de estrenar serie de televisión mm en Disney Plus Plus Plus. Plus Plus Plus, Plus, Plus Plus Plus, Plus 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 Disney de toda la vida de Dios, por Dios, y aprovechando la coyuntura de que antes de ayer pues salió su, el primer episodio de su serie, 51 minutazo eh, pues nos ha parecido oportuno decir, bueno, pues este es el culpable de todo, así que vamos a dedicarle lo que queda de programa a esta criatura odiosa. Que ha sido. Se ha convertido en muchas cosas. Ha tenido una trayectoria curiosa, Loki, sí. ¿verdad?
2: Sí, vamos a hablar de su trayectoria en los cómics, ¿eh? Ojo, cuidado Correcto. que no va a ser ningún tipo de spoiler en la spoiler serie. De ni la de, de, la de películas, película, ni de historia Vamos a hablar de, de, de dónde viene. Este hombre, como en los cómics, cuando ha sido bueno, cuando ha sido malo, cuando ha sido malo otra vez, cuando ha vuelto a ser bueno, cuando ha confiado y ha sido malo otra vez, como bueno, siempre. No cu sé, ¿cómo cuando si ha sido niño, niño, cuando ha sido mujer, cuando, ¿Cuando ha, sido ha sido niño. Como <risa> no corriendo de todo.
1: Eso, eso. Porque además eh, es, es, es interesante. Es un, la verdad es que es un personaje curioso, a pesar a pesar de que en la mitología no era, un, no era ni siquiera un dios. La mitología nórdica, eh, Loki realmente. Eh, no existen trazas de un culto a Loki. Su nombre no aparece en ninguna toponomía. Y, y realmente, en términos religiosos, no es una deidad.
2: Es un travieso. Eh, está ahí porque tiene que ser es el origen del caos. Sí, sí, es, es como si sí, un duendecillo. Sí, sí, es, lo es,
1: con, ponen así. Es como el, el, este que está siempre en Navidad. ¿Cómo se llama? El, el Grinch. El Una cosa <risa> así, ¿no? También va de
2: verde. Pero, Pero sin bueno. embargo, en los comics, mira cómo lo tenemos. Lo tenemos como origen de prácticamente. Todo Marvel.
1: Y es que eh, resulta que, claro, los cómics, este hombre empieza, pff, empieza al principio, al inicio, en el primer número de, de Los Vengadores, eh, ya aparece ahí, mmm, dibujado magníficamente por Jack Kirby.
2: Había aparecido antes ya en Tales of Astonishing. Sí, de fue donde él salió por no, primera vez.
1: Sí. Uh -huh. sí, sí. Ahí, ahí aparece, porque mmm, lo que pasa es que aqu aquellos números estaban dibujados por la, Larry Lieber, a la postre, el hermanísimo de Stan Lee que estaba ahí porque, bueno, tenía que estar en algún lado y... luego ya está en casa. Coloca al niño, coloca niño, coloca sí, 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 sí. al niño. Llévate a tu hermano, llévate a tu hermano, mételo allí. Que, que no están aquí torneando el sofá con la PlayStation, llévatelo. En fin. Con la nariz bueno, pues... Larry Lieber, eh, por desgracia, pues fue un autor que en su momento pues, hizo su trabajo, era un currante, pero no es un autor que vaya a pasar a la posteridad porque por su gran trazo ni por sus grandes dotes, sí va a pasar a, a, la, a la postre por, la, por ser eh, co-creador de todos estos personajes juntos con su hermano ¿no? Entonces Stan Lee, yo no sé dónde sacó las ideas Pero dijo, bueno, vamos a hacer un cómic de Dios Pero como meternos con Dios es un problema Para todas las iglesias que hay Vamos mm. a coger un Dios que no le molesta a nadie Uno que lleve mucho tiempo olvidado Y se fijó en el panteón de Asgard Y ahí pues él vio pues, Que Loki fuera un Dios El Dios del, de, la, de las bromas Y tal, pero quiso darle Un, un aspecto más, más dramático y convertirlo pues, eh, en el hermano mm, por adopción de el poderoso Thor. Y ahí es donde empieza toda la película.
2: Pues tenemos a, a Loki, que, que entre otras cosas lo suelen castigar constantemente, mete en follones a Thor de manera continua, o bien por travesura, o bien porque quiere alguna cosa que, que no tiene, o por envidia, o porque le da coraje el hermano, pero recordemos que Loki ante todo es un rehén. ¿Vale? El Rocky está ahí porque es el hijo de, de Lofi eh, de Jotunheim, y que Loki está ahí de la misma manera que teníamos en Juego de Tronos a... A John
0: Nieve.
2: A John Nieve, ¿no? Al, al Calamán. Ah, oh, bueno,
0: sí, a, sí, sí.
2: A... ¿Cómo se llama este hombre? A Ediondo. <risa> so, a Ediondo. A Ediondo. Teníamos a cualquier otro personaje que estaba en la corte de otro rey para asegurarse de que no le hacían nada. Entonces, Loki es el hijo de Lofi Lofi muere en, en una batalla contra... Contra Bor y contra Odín en Jotunheim. Y se, Odín se lleva a Loki y dice que se lo ve allí samparaito Y que es muy pequeñito, ser un gigante de hielo. Y se lo lleva. Y lo cría como si fuera su hijo. Pero en realidad es un rehén. Entonces, Loki se ha criado en, en un reino que no es el suyo. Y quieras que no, se ha criado siendo odiado. Lo odia la corte, se burlan de él, lo tratan mal lo, los amigos, lo trata mal todo Asgard. Y está ignorado por su padre y por su hermano. Un típico caso de bullying. Este chaval normal que esté reventado y que, y que esté enfollinado todos los días. Así que tenemos a un Loki que siempre, 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 siempre está buscándole la, las cosquillas a todos. Está fastidiándolo, lo está jodiendo vivo. Está haciendo todo lo que pueda para para que él no sea el rey de Asgard, para que Odín se acuerde de que tiene ahí otro hijo, etcétera. Y cuando empieza Los Vengadores, lo tenemos en, en otra dimensión, lo tenemos cal, castigado en, en una parte que se llama, la, me parece recordar, que se llama La, la Zona Silenciosa. ¿No, Tito? Sí. La Zona Silenciosa, donde mueve los hilos para, para crear una amenaza que, que un solo héroe no pueda, no pueda solventar, de manera que se tienen que unir varios, y él es el responsable, al igual que en la película de Disney, él es el responsable de, de la formación de los Vengadores. Uh -huh. eh, hace que, que se unan Iron Man y que se unan. Eh, ca, bueno, Capitán América todavía no está. Está Iron Man, Thor, está Thor. Hulk,
0: eh, el hombre. Eh, Ant-Man,
2: y. Y Ant-Man, porque todavía Ant -Man. no es g man uh -huh. Tenemos el hombre hormiga, la avispa, Thor, Hulk y Iron, y Iron Man. Correcto. Cuando todavía era gris.
0: Curiosamente,
1: de aquella etapa, la, las historias más interesantes. Fueron un suplemento que había en, en, en Viaje al Misterio, que era la, la colección donde... Journey into Mystery, que es donde la colección Thor original. Y ahí había un suplemento que se llamaba Tales of Asgard, Asgard que era historias de Asgard. Y era mucho más interesante lo que se contaba en ocho páginas sobre el pasado de, lo, de los héroes y la relación de amor-odio entre Loki y Thor. Que lo que después pasaba en, en Journey into Mystery O incluso en Los Vengadores Porque Los Vengadores realmente Después de unirlo y aquella primera saga un poco más ¿eh? O sea que tampoco hubo mucho más
2: historia No, o sea. pero siempre estabais de fondo en sí. las historias de Thor Por lo menos las de Thor Sí de hecho, si saltamos a la etapa de Simonson, que es un salto bastante grande... Sí, <risa> salto. No es un saltito, o sea, es un saltito. De, de dos prácticas en parma, sí, es Efectivamente. clasificatorio para los Juegos Olímpicos. Pues la, en la etapa de Simonson tenemos un Loki que, que pergeña prácticamente todo lo que le pasa a Thor. Una de las más interesantes aventuras que tenemos en Thor de todos los tiempos es la creación de Bill Rayos Beta. Y Bill Rayos Beta se crea, entre otras cosas, porque Loki está ahí metiendo los deditos de fondo, sí. tocando las narices... En esta etapa la de Simonson Lo que hace cosas súper divertidas No solo es responsable de la creación De, de este personaje que, que, que nos cogió el corazón con dos numeritos Sino que entre otras cosas Transforma a, a Thor en una rana uh -huh. Que Thor antes de Qué ser maravilla. mujer También ha sido rana
1: Cosa maravillosa Cosa maravillosa. Y luego la gente se echó la mano a la cabeza. Eso, y
0: la gente no protestó. ¿eh? La gente no
1: <ríe> bueno, protestó. Tampoco estábamos en aquella época en la Bintener, no sabíamos. Ya, ya. Me imagino que más de una Y la de la. Rana. rana
0: en la parte de Torres diría esto que es, pero vamos, ¿eh? Pero al igual que él pasó con, con Jane Foster, después callaría bocas. Sí, sí, sí que bueno, es lo, que es lo que tiene. Tanto que las cayó.
1: ¿no? Eh, sí, es cierto que el aspecto, digamos, el, el, la vis amenazante de Loki. Eh, curiosamente no llega en, su, en la colección de su hermano porque ahí, sí, era una relación de amor-odio pero ahí casi que siempre estaba claro que el, el, la, la bondad de Thor y la, su nobleza siempre estaba por encima y tal, donde pero ya... realmente lo volvemos a, lo vemos taimado y lo vemos ya como un personaje que podía tener un trasfondo interesante y que podía dar mucho más que hablar fue cuando aparece en Silver Surfer la mano de Bucema y vemos una imagen completamente distinta de lo que era un Loki. Era un Loki eh, que impactaba tela. Impactaba.
2: Es que el, el Loki que tenemos con Thor está ahí... O sea, Thor lo perdona continuamente y decimos, es que eres tonto. No, no, no. Thor <risas> lo perdona porque es que tiene que ser él. Es que alguno tiene que ser el malo. Entonces, Thor es consciente de que su hermano no puede evitarlo porque es su naturaleza. Él es así. Es como, decir, es como decirle a un escorpión que no se comporte como un escorpión. Entonces, él el Loki tiene que ser el travieso, tiene que ser el que engaña tiene que ser el que la lía entonces continuamente, no es que lo esté perdonando es que él es así, de la misma manera que él es el dios del trueno y de las tormentas pues Loki tiene que ser el dios de las mentiras y no podemos esperar que no mienta sí, sí. es algo que hemos visto eh, hace poco con mucha más claridad
0: que, que es un poco el Bar Simpson de, de, digamos de Edgar una persona que es que tiene que ser así sí. que se podrá arrepentir que las cosas lo hará entre comillas algunas veces sin maldad sino porque le sale de manera por inercia. Pero es verdad, es que es así, o sea Thor, y también porque Thor también es un poco cortito, que eso lo sabemos sí, todos, me... pero, pero es muy rubio, es muy rubio, es muy rubio. Y ojo que Loki también fue uno de los artífices
1: del primer gran crossover Marvel que se puede recordar mucho antes de la Secret War y demás, que fue el Vengadores Defensores, donde ahí tenían que recuperar... Eh, ciertos elementos de magia y defenderlo entonces el, el, los defensores eran un grupo no, el no grupo de Marvel donde estaba el Doctor Extraño, estaba Ojo de Halcón que había migrado de los Vengadores estaba Hulk. Estela Plateada estaba Hulk, estaba Namor es decir, los, los antihorios y, y las personas que menos te puedes imaginar que cohesionen en un grupo y se tienen que enfrentar con los Vengadores eh, para conseguir ciertos objetos de, que pertenecían a la magia en aquella época pues estaba el ojo este del de, ojo del mal creo que era que lo descubrieron los cuatro fantásticos que era una especie de, de cetro con un ojo medio que tiraba unos rayos mortales. ¿Tiene lo, de,
2: lo del pestre Juan también no
1: lo de, ese, ese, ese es el ojo del mal lo del Pestre Juan es el ojo del uh -huh. mal y, y en fin bueno eh, estuvo digamos presente en ese primer gran crossover entre dos colecciones de la, de la Marvel, aunque es verdad que los personajes van bailando de un sitio a otro pero aquí digamos era mmm, lo que era empezar en una colección y terminar en otra, durante seis números porque sí era más habitual un poco el que viniera a una colección e hicieras un número en una colección y terminaras en otra, ¿no? de hecho los, el propio origen de los defensores comienza porque se acaba la, la colección de Doctor Extraño, no vendía nada la cierran y entonces se quedan las tramas abiertas y deciden terminar las tramas de ese doctor extraño en un número de namor para continuarlo en un número de Hulk. Es el origen de los, de, de los defensores. La verdad es que los TV dejan mucho que desear. Sí. Me los he leído recientemente y... Ni para la paloma. Qué trabajito, qué trabajito, ¿sabes? Pero para que es el, es el germen de los defensores, ¿no? pero era era lo habitual era un, de un numerito acabar en otro pero esta sentido de crossover y tal es en Vengadores de defensores y es Loki uno de los artífices de, de que se enfrenten los dos grupos ¿no?
2: Bueno, y el, en esta época clásica, llamémosla la clásica de, de, de los cómics de Loki, tenemos dos de las historias que más me gustan a mí de los mutantes son re, o sea, es responsable el responsable directo es Loki, las dos tenemos por una parte, el, es que no me recuerdo bien cómo, cómo estaba llamado aquí en España, si el don o el regalo. Aquí el don. El don, ¿no? La de Paul Smith, ¿no? Sí, efectivamente. <coughs> El don es una serie de, de polémica donde tenemos un crossover entre los
0: X-Men. ¿Eso no estaba dentro de las guerras guardianas. No. Eso, eso, ah, eso es la, la otra parte. Ah, vale, vale, vale. Es que yo creo que el otro que va a decir es... Efectivamente. <risa> la guerra agardiana. <risa> vale, vale, vale. vale. El, don, ah, verdad, el don
1: es cuando... Sí, la madera imprior... Exactamente. Vale,
2: tenemos un crossover entre Alpha Flight y, y los X-Men, donde tenemos que Loki le da, les da el, el don de, de elegir a, a los humanos. De tener más fuerza, más poder, más vitalidad, se vuelve más alto y, y son súper felices. ¿Pero a qué precio? Todos aceptan, todos están muy bien,
1: pero ahí hay
2: algo que no que no cuadra, algo que no que no va bien. Entonces el comí va un poco desentrañando de qué es lo que no funciona ahí. Como siempre, el que está más mosqueado que, que un pavo en Navidad, el loberno, que dice algo no va bien aquí, esto es esto, esto, esto raro. Tiene un dibujo asombrosísimo, maravilloso y yo creo que el mejor dibujo que ha tenido nunca jamás Paul Smith, ¿vale? Y si no lo tenéis, pillároslo de la manera que sea, porque la verdad es que es muy recomendable. ¿Tú te las has leído, no, Samu?
0: Sí, sí, además, yo, yo es que estaba pensando, porque yo lo, lo tengo en la grapa de Foro, que fueron do, dos especiales, sí. pero estoy no sé si lo han metido o lo van a meter en los, en los tochales. En, los cole en el coleccionable estaba. También en el coleccionable también, X, el coleccionable, que es el también yo. estaba. estaba. Yo, sí, coleccionable yo, creo que, yo creo que está ya en, un, en, en... Si no en el último, en el penúltimo de los Tochales. ¿Pero ya salió entonces? Sí, porque ya salió las guerras de Gardiana.
2: Clemente, si no la han metido, escúchame. <coughs> si no la han metido, mételo, ¿eh? Si no es lo sacas aparte.
0: Es una maravilla, es una maravilla.
2: Y luego está el que acaba de comentar Samu. Las Guerras de Guardianas. ¡Oh, qué maravilla! En las Guerras de Gardiana estamos en un impasse donde no hay Thor. Thor ha desaparecido... Y está ahí Loki haciendo como que está muy preocupado.
0: ¡Ay, dónde estará mi hermano! Las lágrimas de cocodrilo. ¡Ay, que yo lo
2: quería mucho! ¿Dónde estará mi hermano? Y no se le ocurre otra cosa que decir, pues yo me voy a fabricar mi propio Thor para poder manejarlo a mi gusto y conveniencia. De manera que se cojan los mutantes, se los trae para acá... ¿Y quién puede hacer de Thor? Necesitamos un personaje que maneje el rayo, que maneje la tormenta, que pueda volar, etcétera. ¿Quién puede ser? Pues <risa> Nórdica, Nórdica no, <risa> no es. Nórdica, Nórdica no es. Así que elige a Aurora Moonrow, Elige a Tormenta para, para hacer la nueva Thor. Y para ello le construye un, un martillo. ¿Destructor de Tormenta era? Storm
1: Storm no, ese, ese Stormbreaker no, es Stormbreaker. el, sí. el, el la de Thor. Este era el traedor de Tormenta.
2: Exactamente, y le da un martillo y tal, entonces aquí tenemos una historia súper chula donde tenemos a la patrulla X y tenemos a los nuevos mutantes. Y me parece mucho más interesante Incluso la historia de los nuevos mutantes Que de la propia Patrulla sí, de X Es
1: que los nuevos mutantes venían de su propia etapa Que era una colección que sorprendió mucho Porque era una tercera colección de mutantes Con personajes uh -huh. que no conocía nadie Y que decía venga, y otra vez el Clemmon Más mutantes y esto para que Y sin embargo, quien no haya leído La primera etapa de, lo, de, los, de los nuevos mutantes Por favor, además está recopilada ahora En tomitos muy uh -huh. bonitos y demás Es una auténtica maravilla Incluso antes de llegar sin Kiebi, Sí, 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 Porque es que la temática te lleva y desemboca precisamente en esta Guerra Guardiana porque el que abre el tom, el, la colección, recordemos que la Guerra Guardiana son cuatro especiales, no son números de colección, y el que abre la trama es el New Mutant Special Edition. Juan. Correcto. Uh -huh. O sea, es el, digamos, el primer anual, entre comillas, que tenían los nuevos mutantes.
2: Pero que no es una historia que quede ahí, sino no, que no, no, es una historia que para, luego para, se traen aquí.
0: Es que todavía está arrastrando. Con claro. A Loba Venenosa todavía le está arrastrando temas y secuelas de, de ahí. Loba ¿eh? sí, 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 venenosa, sí, venenosa se echa un novio. Cuidado con ahí, eso. Ahí ¿eh? tenemos
2: a Daniel Munstar que se hace Valkyria.
0: Bueno. Sí. Que, que, vaya, vaya imagen, ¿eh? Vaya y, imagen que, de Arthur
1: Adam. Escúchame, que sigue en boga precisamente la nueva colección del Retorno de las Valkyrias, una de las protagonistas de Annie Munstar. Sí, que hablando de arrastrar, sí, sí, es que, eh,
0: ¿usted ¿hasta eh, dónde llegan estos lobos? Es Que Como bien dice Carlos, es que fue súper influyente, sobre todo la parte de los nuevos mutantes.
2: Claro, y es que ya la has mencionado tú, que es que esto no está dibujado por cualquiera, que lo dibuja Arthur Adam en estado de gloria, sí. un Arthur Adam que, 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 que de verdad... Hay que ponerle un monumento después de dibujar eso. Qué cosa más buena, por favor. Qué dibujazo. Tiene un. Es que yo estoy recordando ahora mismo. Un loberno Machacado por rayos. De verdad que, 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 que increíble. Otra cosa que tienes que editar si no la tienes ya editada, Clemente. Venga, hombre.
1: Por <risa> Bueno, seguimos con nuestro querido Dios de las mentiras, Dios del mado, como querés llamarlo. Eh, Loki sigue y sigue, pues, en esta época, evidentemente, pues, estaba seguía en la colección de Thor con Walter Simonson. Y. Eh, como bien ha dicho Carlos, pues durante tres números, pues convierte a torno en una rana y unos números maravillosos que han también han traído y siguen trayendo cola porque ha llegado, yo no sé si lo, la, la habéis llegado a ver, la ha a conocer pero ha llegado a la colección de Pet Avengers los vengadores mascotas <risa> vengadores animales. y uno de los vengadores mascotas animales es la rana la rana, Th ¿cómo era? Throg ¿Trog? Throg o Zorg no, no sería thor throg. No, thor 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 ¿Sí? Acabado en G porque rana es Frog,
2: Claro, pero para todos los que no se la le hayan leído, cuando estamos hablando de que Thor es una rana, no nos referimos que Thor sea una rana en un mundo humano, sino que Thor es una rana y está en un mundo donde las ranas tienen una historia súper interesante. Sí, no, no, espérate, no está en un mundo. Está en está, nuestro mundo. Está en una
1: charca de Central Exactamente.
2: Park. Y ahí, pero hay una mitología, una epicidad, un rey, una reina, un amor, un, una historia que flipa, vamos. ¿Y cu
0: cuántos números has dicho que eran?
2: Eh, la, el Rana, tres números. Tres
0: números. Y eso se ha quedado en el colectivo, ¿eh? eh del friquismo. Sí, sí, sí. sí. ¿Todavía hablamos de eso?
1: Concretamente del 71 al 73, 74. 72, al 371, al 374. Tres numeritos, efectivamente.
2: Claro, porque tú al principio te lo lees como si fuera una broma, porque ves a Thor, que es una rana. ...con su, su ropa de Thor... ...su casquito de Thor... ...su capita de Thor... ...y su martillito... La ...pero es una capita, rana... ...la capita... ...la capita, tío... ...pero, pero vamos... Es ...una historia...
1: ...además hay una hay un paralelismo... Que, ...que leí hace poco... ...y que me pareció muy acertado... ...en tanto en cuanto... ...en que una de las eh, escenas míticas... De Spide ...del Spider-Man de Disco, ...fue la que sucedió... ...en el Amazon Spider-Man 33... ...si no me equivoco... ...si no fue en el 33... ...fue en el 36 que era la primera saga de varios números de Spider-Man en la que él tiene que conseguir un vial para que tía May. porque tía May está eh, envenenada por una donación de sangre que él le hizo de un isótopo radioactivo. Y a un... May en
2: peligro, que cosa más rara. ¿Sí,
1: ¿verdad? <risa> y entonces, pues para conseguir el, el vial, en uno de los momentos, pues se le cae un edificio encima. Entonces Spiderman no puede salir de ahí y Ditko hace una composición de, de imágenes en la cual las viñetas cada vez son más grandes a medida que la agonía va aumentando para que el héroe, cuando ya no tiene fuerzas, tire de su propio coraje, de su propio corazón y del amor a su tía para poder salir de allí y llevarle el vial a su tía. Bueno, pues en, en esta etapa, de, en estos tres numeritos de, de, de la rana, hay un momento en que pierde el martillo y se vuelve a convertir en rana. Entonces, para levantar el martillo hay una composición de viñetas exactamente igual que recuerda mucho a, a aquel momento de, de Spiderman debajo del edificio. Es un paralelismo muy, muy, muy chulo. Muy chulo porque para una rana, levantar el martillo es una cosa impresionantemente mm, costosa. Es como si un ser humano quisiera levantar un camión. Y, y te metes de lleno en el problema, en la problemática de la rana, y te quedas flipado. Y, y es, es maravilloso. Es auténticamente maravilloso. En fin, seguimos eh, con Loki. Loki, aparte de estas grandes historias, eh, también ha tenido su. su sus idas de pinzas su, sus cambios de, de idiosincrasia sí, de, de pinza de generacionales incluso, o sea, Loki ha sido mujer
2: sí, es que de hecho eso pasa de unos años para acá, desde que lo cogió Straczynski hasta la actualidad, no tienen claro qué quieren hacer con Loki y, y lo cambian constantemente, bueno no me gusta ya porque Loki hasta este momento ha sido un señor mayor que a veces lo dibujan incluso que le faltan dientes que tiene mala pinta, está como
0: es, que parece... es, como, es como la bruja de los cuentos sí. pero claro, como da yo, mal yo rollo, no digo.
2: da mal rollo pero, pero en tío, porque normalmente lo ponen... La bruja es siempre femenina y se ve así como vieja, fea... Pero en este caso era un señor mayor, con mala pinta... Pero que tú sabes que tiene más o menos la misma edad que, que Thor. Sin embargo, desde que lo cogió Tracisky empezaron a cambiarlo... Porque, oh, contrariedad... Después del Ragnarok, Thor se lleva desaparecido un tiempo... Durante la etapa de Vengadores de su nido no está Thor... Y cuando vuelve a aparecer, Thor vuelve a la vida por el ciclo este que tiene los dioses asgardianos y empieza a resucitar al resto de Agar y entre otras cosas resucita a Loki pero resulta que Loki se ha reencarnado, al más puro estilo de los eternos, en el cuerpo de una señorita, y no es no es fea no, no, todo no, lo
1: contrario no. <risa> todo lo contrario
2: está, está. Sí, sí. Loki está bien
1: <risa> no, aquello, y no, la llamaron la loca ¿no? Aquello fue en torno a Asedio y, la, y
2: Fue la... mucho antes, fue mucho antes de Asedio ¿Sí? Asedio fue Fue un par de años O tres después Y fue en la etapa que Straczynski y, y Loki se tiró un tiempo Siendo siendo Una, una muchacha
0: ¿esa, ¿Esa es la de Coipel también?
2: Sí Vale.
0: Ah, es verdad que eso fue después del Ragnarok. Claro. Cuando
2: sucede sí. en la
1: colección de Thor, el Ragnarok, es decir, llega Ragnarok, Thor desaparece después de haber sido el Lord de Asgard sí. y ha viajado al futuro y hemos visto un futuro distópico en el que se convertía prácticamente en un dios despótico y, y que, que imponía su voluntad a los pobres seres humanos y tal. Es verdad, después de aquellos cuando aparece de buena primera, aparece como mujer. Claro, que en es que esa que ha
2: había desaparecido Thor precisamente porque no vendía. Claro, venía una mierda y vamos a quitar todo de en medio que no que no vale para nada. Pero cuando vuelve Loki como mujer al cabo de los números y pasan no te digo dos o tres, pueden pasar 15, 20 números, nos damos cuenta de que Loki no es una tía. Es que como es el dios de las mentiras, entre otras cosas, está engañando a todo el mundo haciéndose pasar por una mujer. Él es él, él es como ha sido siempre, pero se está haciendo pasar por una tía porque, entre otras cosas, Pero, tiene un plan ahí pergeñado.
1: ¿Pero recordáis que, en, en qué mujeres se había reencarnado? Joder, sí. sí.
2: Que, que hace dudar a Thor, que es mi hermana, dice. <risa> <risa> Así que tenemos a, a Loki haciendo sus temas, y en este en este impasse aparece la película, ¿vale? Cuando aparece la película de, de Loki, de Thor, perdón, aparece Tom Hiddleston y, y gusta mucho como Loki de manera que los cómics dicen oye que este chaval está gustando mucho haciendo este personaje y si hacemos que el personaje de los cómics se parezca un poco al a de la película así que crean una saga que se llama Miedo Encarnado donde resucitan al hermano de Odín que es el dios del miedo se lía parda con con el centinela como el Sentry como era el vigía, el vigía, el vigía. El vigía sí. que al final estaba loco y no y, sí, pues, y la lían parda y a lo largo de toda esta serie ocurren varias cosas, el otro día contamos, por ejemplo, que el Capitán América vuelve a ser Steve Rogers, pero otra de las cosas que pasa es que Loki pasa a ser un niño, convierten a Loki en un niño, un niño bastante coñón, un niño bastante tostón, ¿vale?, pero un niño que en cierta manera... Thor lo toma como, como su ahijao, lo toma como algo, como su propia responsabilidad porque él sabe cómo es su hermano, y su hermano tiene que engañar, su hermano tiene que quedar la turra, su hermano tiene que... Pero es que ya no es un señor mayor, ahora es un niño. Entonces tiene que cuidar un poco de él. Y la verdad que da unos números bastante, bastante, bastante interesantes. ¿eh?
1: De hecho, eh, está, ya el, este los niños aprovechan para reavivar eh, la cabecera original donde Thor eh, apareció Que era el Journey into Mystery uh
2: -huh.
1: Y empiezan a crear una serie Bastante interesante Porque la verdad es que los números De ese Loki niño en Journey into Mystery mmm, Oye, son un comic bastante, bastante recomendable Ahí es donde consigue al perro, ¿no? Efectivamente
2: ¿Cómo se llama el perro? Uy. Tori, Tori. Ah, ¿verdad, Que Tori. me encanta que llame al perro es como el... su hermano Tori, Tori, Tori. Sí,
1: igual. No, eh, no es que lo llame con su mano, es que en la mitología nórdica existía ese perrito, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, con ese nombre.
2: Y era igual de psicópata. Ah, ya,
1: son, no sé. ya eso ya
2: creo que son licencias, <risa> licencias varias.
1: Pero la verdad es que el Kid Loki, eh, este, que además se llegó a unir a los Jóvenes Vengadores.
2: Sí. Pero los Jóvenes Vengadores, cuando se unió, ya había crecido un poquito, porque otra cosa que tiene este, este loquito es que va creciendo <risa> a salto. Y a lo largo de los Jóvenes Vengadores pasa ser de ese, de Loki niño a ser Loki medio adolescente. Y es bastante más hostiable. <risa>
1: <risa> sí, también es verdad que en esta época Marvel, toda esta historia, pierde un poquito el norte. Eh, después viene una colección que se llamó eh, Agente de, de Asiar. Sí. Bastante olvidable. Mm. Eh, fue cuando, cuando Axis, que es otro de los crossovers... Horrible. Vaya Dentro basura. De... Sí, sí. Ha, ha habido una serie de cosas. En aquella época, estaba. yo creo que desde Vengadores de Sonido perdieron un poquito el norte, ¿no? Eh, y entre Axis, eh, X-Men versus Vengadores. Eh, ¿Qué más colesina había? ¿Había otra saga por ahí también que para pegar una pedra? Pero es ¿eh? que
2: así en particular resucitan a un Unslaught, que no funcionó bien ni en su momento. Era como si un mono estuviera escribiendo los guiones. Es no, no eh.
1: Era, era terrible Ahí lo único que era, digamos, Fue un trasiego Hasta que En las Secret Wars En los últimos días Aquellas sagas De los últimos días Además que ya está ahí Hickman En los Vengadores Y está apuntando A esa, esa gran saga eh, Donde se empezó Un poquito A, a reflotar Al personaje Pero sí. es verdad Que iba un poquito Vamos El personaje Y muchas colecciones
2: Ha y llegado a va... ser El hechicero supremo
0: Incluso Correcto Correcto Es, es que, que... Es que fi Fijaros Los lo... Lo curioso del, de, de lo de que Es es un personaje que lleva desde los inicios totales De, de la editorial Que ha estado obviamente pues, centrado más en, en, en los comics de Thor Pero que realmente ha afectado a cualquier tipo De, de, de colección Pero sin embargo mmm, Ni ha triunfado con sus colecciones Ni con sus series limitadas Han querido hacer mil experimentos con él Como dice Carlos en su momento Llega Tom Hiddleston en, la, en el cine Y realmente se come el personaje porque, y dice dicen, bueno, vamos a intentar explotarlo Y no son capaces de explotarlo en las páginas
1: Es que además el Loki El Loki cinematográfico La verdad es que es impresionante Independientemente del actor Que, vamos, era el Gran desconocido, claro. digamos, de la película Y lo flipas en colores mm. eh, El guionista lo hace muy bien Porque es que retoma todas las facciones Posibles del Loki que De todo la, el recorrido editorial De Loki Aquí te encuentras un Loki, por un lado, un Loki a veces piadoso, a veces eh, taimado, a veces odioso, a veces heroico, a veces divertido. A veces es, lo toca todo. Es, un, es el personaje
0: completo de los Vengadores. Bueno, increíble. Además, además que Tom, Tom Hiddleston es que hace muchísimo por, por el personaje.
2: Y no olvidemos, que es que no quiero dejarlo dejarlo en el tintero, que hemos hecho un repasito de la vida de Loki hasta prácticamente la actualidad, que, sí. que ahora mismo es un chaval jovencito. Pero no podemos dejar de lado Ese pedazo de novela gráfica Que tenemos de Loki De esa Ribic y Robert Roddy Bueno, fue una serie de cuatro
1: números Que después la recopilaron en
2: 100 mitos sí, vosotros dos no lo habéis leído me habéis dicho ¿verdad?
1: No. La, he visto splash eh, page he visto imágenes además que son icónicas ¿no? ya y, de... y épicas porque además mm. es que está, está con acuarela o está con una, un sí, sí está, está con
2: acuarela tiene y textura, va, tiene textura. ese dibujo tiene textura sí, sí, totalmente es una locura
1: hay una, una de las viñetas más icónicas que es la que me imagino que del principio de la historia que está Thor con, el, con un madero, amarrado a un madero, la, en plan. La portada, ¿no? Crucificado. No, no. Sí, eso dentro, sale en la portada. Sale la portada. ¿Sale la la portada? portada. Bueno, uh -huh. pero dentro, dentro hay, una, hay una viñeta, porque lo, yo los recuerdo, uh -huh. o sea, lo recuerdo con bocadillos. Que, 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 que uh -huh. es que tira para atrás. Que es que tira para atrás. Es impresionante.
2: Mira, eso es un comicazo. Ese comi empieza con Loki que ha vencido. Eso es lo que sale en la primera viñeta. Loki ha ganado y está gobernando a Agar. Por fin ha vencido, por fin. No, es que no hablan ni siquiera del plan que ha llevado a cabo, pero tiene a todos los héroes de Ajar, los tiene metidos en calabozo, los tiene amarrados, los tiene presos, los tiene heridos. Pero él ha ganado por fin y está pletórico. Y a lo largo de todo el cómic te convencen de que él, te crean empatía con él. Él no es el malo, a él lo han hecho ser así, lo han obligado, porque es que él tiene que ser así. No no es que él quiera la maldad Ni que quiera el mal para Agar Sino que es su naturaleza, él tiene que ser así Y Agar lo ha empujado un poco a ser así ¿Es,
0: es rebelde porque el mundo lo hizo así? Efectivamente, porque nadie
2: <risa> Literalmente porque nadie lo ha tratado con amor <risa> <risa>
0: De tomar... De...
1: Escucháis, es, escucháis no hay nadie detrás de la radio ah, ya. O sea, sí, <ríe> no han encerrado. No <ríe> que, pero es verdad que eh, el tratamiento. Yo creo que esa esa miniserie gana puntos por el aspecto gráfico porque la idea la idea ya la desarrolló Dan Jurgens Jurgens o como queráis uh -huh. llamarlo en su etapa de Thor que fue larga que estuvo setenta y tantos números desde que toma a Thor en el Héroes Return y se, con, con Romita al principio era Hurgens con Romita y después se queda él solo con estuvo por ahí eh, va, en varios autores no me acuerdo ahora el, el nombre de este que es maravilloso y que no me acuerdo ahora que también no, en fin bueno y en esa trama es eh, cuando en la, en la etapa de Lord de Asgard eh, Dan Hurgens eh, por un lado pues hace que Odín muera otra vez y a partir de esa muerte de Odín, pues se desarrolla todo el tema de que cuando muere Odín, pues Thor tiene que recibir la fuerza de Odín, se convierte en Odín, él quiere salvar a la humanidad, pero la humanidad pues se interfiere y, y monta una historia en la que, aunque Loki no ha ganado, Loki es la mente detrás del reino. O sea, tiene en total ignorancia a Thor de lo que sucede realmente y le está haciendo lo que le da la gana con la con la, encanta, la encantadora se ha, se ha vuelto la, la pareja estable de Thor y a Zif la tiene, Cif es la que está, digamos, intermediando entre el mundo entre Midgard y, As y Asgard y Loki hace ahí lo que le da la gana, impresionante esa zona y, y yo creo que de ahí es donde rescata la idea en esta gente en la de Robert Roddy y esa radio. Mira, un detalle muy,
2: muy curioso que tiene, que tiene el este de Loki es que eh, a Thor no se le ve la cara claramente en ningún momento Uh -huh. Thor sale siempre como de sollayo, sale hacia agachado, sale en sombra. Pasa lo mismo con Sif, por ejemplo. Ninguno de los personajes fundamentales de la serie de Thor se ve claramente a lo largo de cómic. el protagonista es Loki. No hay más protagonista que él. De hecho, el veo entero es en primera persona. Habla él, pensando. Se ve en su cuadro de pensamiento, se ve en lo que siente en todo momento. Y ya os lo digo, no es el malo de la historia.
1: Sí, sí, empieza como... El... La verdad es que la historia está muy estructurada por lo que por las reseñas que he leído tal de forma de que no es eh, empieza siendo el malo malo odioso uh -huh. pero a medida que va avanzando la historia te vas dando cuenta de que bueno que el malo malo tiene sus motivos hay que y, leerlo y, lo, y lo, lo planta muy bien ¿verdad? la
0: han de hace poco o lo van a sí. reeditar tamaño ultra gigante qué <ríe> bien qué alegría tamaño ultra qué, gigante me
1: encantan esos esos tamaños
0: Lleva Grual Lozano, Murón Rocío Dios ¿Qué? mío, por Dios, por Dios, Habrá que buscarse la grapa porque amo, eso es horrible. <risa> no, a ver, el, yo creo que la, la primera edición en, en tomo sí era un tamaño normal de hace muchísimos años, pero hace pocos meses lo sacó Panini. Y además, que, no sé por qué. Igual que el Parábola, ¿no? El Parábola de sí, este, Parábola, lo, lo sacaron también. También, tamaño también. de hecho, Sabana. Uh -huh. Y bueno,
1: formato de especial de Semana Santa del Correo Andalucía.
0: <risa> con Costalero incluido.
1: <risa> sí, sí. sí, sí. <risa> En fin, formatos imposibles de leer, que yo no de verdad algún día tendré que hablar con, con las editoriales y decirles, vamos a ver, que queda muy bonito que todo lo que, queda, pero que no cabe en una balda y que no se puede leer."
0: Es que no, no entiendo por, que no en nos ¿Por, por qué favor. no nos preguntan, por no, ¿eh, qué no preguntan.
1: Ay, chaval, edito
2: esto, coño, tendría que preguntarnos. Sí, sí, pero
1: es que ya te digo, es que hay ciertos formatos que yo no entenderé en mi vida y este es uno de ellos, ¿no? O sea,
2: Formato biblia. En fin.
1: Bueno, pues para aquellos que no hayáis eh, visto la serie, es recomendable que vayáis buscando ya Disney Plus para ver el primer episodio que salió de Loki, que salió, eh, se estrenó eh, antes de ayer. Ayer, ayer. Ayer. Los miércoles son los nuevos viernes. Ah, bien, maravilloso. Los maravilloso miércoles grafón, son los nuevos viernes. Pensaba que era el martes. Y, y bueno, muy recomendable porque no deja de ser otra producción de de la Marvel Studios y que va a retomar elementos de las películas. Se vaya a ver gente muy identificado, Todos los que sigáis la etapa de, de personajes de, de las películas, pues vais a flipar en colores porque vais a haber muchísimas cosas interesantes que os retrotraen a la película, pero que se van a extender hacia conceptos de los que hemos leído muchas veces durante muchos años los cómics. Creo que no he dicho ningún spoiler, no, en, en absoluto. En sabe, absoluto. Lo, pero es muy recomendable, muy muy recomendable porque por...
2: partimos la serie empieza al final de Endgame, ¿no? Sí, bueno, al no, final no es no, medio, empieza
0: Es a que ver... no la he visto, eh. No, Ojo. Yo, no, no, no te voy a contar nada del capítulo. pero ¿Tú recuerdas cuál fue el último momento de Loki en las películas? Fue no. en los viajes temporales de Endgame, Eso cuando es. viajan al Qué final de Vengadores de... 1 que es cuando vencen a Loki, uh -huh, eso es. y Loki coge el, el tercer acto y se pira. Pues la serie empieza ahí. Exacto. Eso. Vale. No, no es el final de Endgame. Engame, claro, o sea, no, no no es, es el final de, Engage, de Los Vengadores sino que 1. Sale el,
2: el, el, cuando sale el culo de América.
0: Es eso. Exactamente. Vale. <risas> exactamente.
1: Pues... Esa es la... Y con eso no decimos ningún spoiler Porque además precisamente en el trailer Se veía esa que, que ese era el punto Un poco el punto de partida de la, de la serie sí. Pero eh, muy recomendable Si sois lectores de cómics vais a fliparlo Y si no sois lectores de cómics
0: vais a fliparlo porque es oh, Muy qué,
2: interesante Qué gran época para ser friki
0: oh, Seis, seis semanitas otra través de, de ganas de... Semanita de verano sí, ¿Y después sí, de Loki sí, sí. qué es lo que venía Samu? Pues What If what... Oh, A esa la tengo yo ganas what if. Como esté bien hecha es un pelotazo. Eso además... va a ser
2: en, en varias plataformas, ¿no? Va a ser de dibujito, va a ser no, no, es toda, animación, toda animación, Toda
0: animación, con las voces de los actores originales, pero con historia. ¿tú sabes? Sí, pero la eso... Capitana Britania. Sí, es...
1: Las voces, las voces ya hay que verla en versión original. Mm. En fin. Bueno, señoras y señores, es muy... hemos llegado al final del periplo del volumen 5 de Nervión Comic. Nos vamos de veraneo, nos vamos de veraneo, tenemos que tomar sol, necesitamos <risa> vitamina D no, y os vamos a dejar descansar, pero en septiembre os esperamos aquí otra vez. Así que en los mandos técnicos estuvo el maravilloso, el incongruente, el inigualable Víctor Espinosa. Y de aquí se despide este cuadro de maravillosos
0: seres como son Samuel Wagner. Nada, me despido del verano diciendo eso de loki doki. <risa> ¡Carlos
1: Parker!
2: Habrá que ponerse al día y leer mucho para cuando volvamos en septiembre. Claro que sí.
1: ¡Y Serafín banner se despide hasta septiembre! ¡No hacedme enfadar, porque hay que vitaminarse y mineralizarse! <risa>